0: Hermanos y amigos, qué gusto saludarles nuevamente a través de la radio, a través de Internet y poder llegar hasta ustedes para compartirles el poderoso mensaje de la palabra de Dios. Hoy estoy compartiéndoles el episodio número 17 de la serie Los frutos del Espíritu Santo. A este episodio número 17 lo he titulado Vayan y den fruto. Basándome en lo que dice la escritura en San Juan capítulo 15, vamos a leer desde el verso 1 hasta el verso 17 y es importante señalar que este pasaje que es titulado en muchas biblias como jesús la vid verdadera yo lo hubiese llamado jesús nuestro mejor amigo o bien le pude haber llamado jesús nos manda a llevar mucho fruto bueno cualquier título que tenga que ver con este pasaje y que sobre todo sea un título de exaltación al señor yo creo que es adecuado sin embargo no necesariamente san juan capítulo 15 nos habla solamente de la vid verdadera también nos habla de una amistad nos habla de un nuevo nivel ya no les llamaré siervos sino les llamaré amigos porque todas las cosas les he dado a conocer vamos a compartir este pasaje y otros versos más Dentro de la escritura, basándome en Gálatas 1.10, por ejemplo, voy a basarme en varios textos, en varios pasajes, y quiero invitarte a que hagamos una oración para que sea Dios quien nos dirija, sea Dios quien nos dé revelación. Oramos a Dios. Padre amado, te doy gracias en el nombre de Jesús por este tiempo especial, por la oportunidad que nos concedes de compartir tu palabra. Gracias por este privilegio, por este gran honor, por este momento glorioso dentro de tu presencia te ruego padre amado que bendigas a cada oyente a cada hombre cada mujer cada anciano cada niño cada jovencito que nos escucha a través de la radio a través de internet y te ruego padre que esta palabra profética esta palabra bíblica tenga cumplimiento en nosotros que podamos ir y llevar mucho fruto te lo pedimos padre amado en el nombre que es sobre todo nombre que se nombra en el cielo en la tierra y debajo de la tierra en el nombre poderoso de jesús y decimos amén aleluya la escritura dice en el verso 1 de san juan capítulo 15 yo soy la vid verdadera y mi padre es el labrador todo pámpano que en mí no lleva fruto lo quitará y todo aquel que lleva fruto lo limpiará para que lleve más fruto ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado permaneced en mí y yo en vosotros como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid así tampoco vosotros si no permanecéis en mí yo soy la vid vosotros los pámpanos el que permanece en mí y yo en él éste lleva mucho fruto porque separados de mí nada podéis hacer el que en mí no permanece será echado fuera como pámpano y se secará, y los recogen y los echan en el fuego y arden. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. Como el Padre me ha amado, así también yo os he amado, permaneced en mi amor. Si guardarais mis mandamientos, permaneceréis en mi amor así como yo he guardado los mandamientos de mi padre y permanezco en su amor estas cosas os he hablado para que mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo sea cumplido este es mi mandamiento que os améis unos a otros como yo os he amado nadie tiene mayor amor que este que uno ponga su vida por sus amigos vosotros sois mis amigos si hacéis lo que yo os mando qué poderoso pasaje san juan capítulo 15 considero que es uno de los pasajes más hermosos más especiales porque jesús le está hablando a los discípulos y les está pidiendo y bien les está imponiendo les está mandando que vayan y den mucho fruto que hagan su voluntad que se amen unos a otros creo que este pasaje es de los pasajes más claros acerca de la gran comisión no solamente mateo 28 también san juan capítulo 15 nos habla de la gran comisión que el señor nos ha encomendado quiero compartirte hoy cuatro palabras clave no sin antes analizar a profundidad lo que el señor nos está diciendo fuimos elegidos por jesús no por hombres a ti no te escogió el hombre no te escogió una mujer no te escogió una denominación tú fuiste elegido por jesús fuimos elegidos por jesús no por hombres para que sirvamos a jesús y no a los hombres hay gente que piensa si yo no estoy en una denominación si yo no pertenezco a una cobertura ya ve que hoy se ha puesto muy de moda esto de las coberturas le preguntan a la gente a manera de billetes ya ve que hay billetes de diferentes precios y se dice claramente en economía de qué denominación es el billete preguntando de qué valor es el billete bueno pues es un billete de 100 pesos es un billete de 200 pesos lo mismo sucede dentro de la iglesia dentro de la iglesia moderna tengo que decirlo esta iglesia que lamentablemente ha aplicado muchos principios y muchos puntos que tienen que ver con cosas del mundo es decir el mundo se ha metido a la iglesia y le preguntan a la gente y le preguntan a un cristiano o bien es un diálogo entre cristianos un cristiano le pregunta a otro de qué denominación eres quién es tu cobertura como si ese fuese el valor entonces hay gente que dice yo pertenezco a esta iglesia porque es la iglesia más grande de la ciudad la iglesia más grande del país yo pertenezco a este apóstol que es el más renombrado el más carismático el que llena los estadios entonces la gente se siente con un valor importante por pertenecer a una denominación o a un apóstol la escritura dice claramente y lo dice el apóstol pablo a los corintios veamos un poquito lo que dice él acerca de esa iglesia inmadura que hasta el día de hoy sigue demostrando su inmadurez primera carta a los corintios capítulo 1 verso 10 en adelante qué impresionante que el apóstol pablo inicia esta primera carta con una exhortación y con una reprensión veamos lo que dice el verso 10 os ruego pues hermanos por el nombre de nuestro señor jesucristo no les está pidiendo por él no les está pidiendo por la denominación Por el nombre de nuestro Señor Jesucristo El nombre que es sobre todo nombre que se nombra En cielo, en la tierra y debajo de la tierra En todo lugar Os ruego pues hermanos Por el nombre de nuestro Señor Jesucristo Que habléis todos una misma cosa Y que no haya entre vosotros divisiones Sino que estéis perfectamente unidos En una misma mente y en un mismo parecer Porque he sido informado acerca de vosotros hermanos míos por los de cloé que hay entre vosotros contiendas quiero decir que cada uno de vosotros dice yo soy de pablo y yo de apolos y yo de cefas y yo de cristo exactamente lo que sucede hoy acaso está dividido cristo fue crucificado pablo por vosotros o fuisteis bautizados en el nombre de pablo <ríe> ¡Qué impresionante doy gracias a dios de que a ninguno de vosotros he bautizado sino a crispo y a gallo para que ninguno diga que fuisteis bautizados en mi nombre también bauticé a la familia de estefanás de los demás no sé si he bautizado a algún otro pues no me envió cristo a bautizar sino a predicar el evangelio no con sabiduría de palabras para que no se haga vana la cruz de cristo estas divisiones existieron desde el principio esos jaloneos esos pleitos pero eso habla de una iglesia inmadura jesús declara en san juan capítulo 15 y verso 16 no me elegisteis vosotros a mí mas yo os elegí a vosotros es decir tú y yo no elegimos ser cristianos tú y yo no elegimos darle nuestra vida a dios en realidad él nos eligió a nosotros somos escogidos de dios y dice claramente el pasaje y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto, y vuestro fruto permanezca para que todo lo que pidieres del Padre en mi nombre, Él os lo dé. Qué impresionante pasaje. Nosotros fuimos llamados a servir a Dios, no al hombre. Nosotros fuimos llamados a agradar a Dios y no a los hombres. Veamos lo que dice Gálatas 1:10. Yo no busco la aprobación de los hombres, sino la aprobación de Dios no busco quedar bien con los hombres si yo quisiera quedar bien con los hombres ya no sería un siervo de cristo Qué impresionante la primera palabra clave es jesús nos eligió a nosotros no nosotros a él él nos escogió desde antes de la fundación del mundo con un propósito jesús nos dio una asignación un llamado una posición fuimos llamados a ser luz y sal de la tierra somos la sal y la luz de este mundo veamos lo que dice mateo 5 13 al 16 ustedes son la sal de este mundo pero si la sal deja de estar salada cómo podrá recobrar su sabor ya no sirve para nada así que se tira a la calle y la gente la pisotea ustedes son la luz de este mundo una ciudad en lo alto de un cerro no puede esconderse ni se enciende una lámpara para ponerla bajo un cajón antes bien se la pone en alto para que alumbre a todos los que están en la casa del mismo modo procuren ustedes que su luz brille delante de la gente para que viendo el bien que ustedes hacen todos alaben a su padre que está en el cielo estoy leyendo una versión un poco antigua por el lenguaje que maneja esta versión a veces. Algunas palabras para el contexto de hoy no suena exactamente como quisiéramos. Por eso cuando leemos la escritura dice vosotros, pareciera que estamos en España. Sin embargo, yo leo esa versión porque las nuevas versiones le quitan mucho significado a lo que la escritura está diciendo. Esas versiones actualizadas se comen palabras y le quitan grandes significados a la escritura, por eso prefiero leer la Reina Valera en muchos versículos o la versión kadosh para compartirles al pie de la letra lo que la escritura está diciendo. Jesús le declara a sus discípulos y es un mensaje para nosotros. Ustedes son la sal de este mundo, ustedes son la luz del mundo. ¿Cuál es el papel de la sal? La sal en aquel contexto social, en aquella época, era para preservar los alimentos, es decir, para evitar que los alimentos se corrompieran. Nosotros estamos en la tierra para evitar la corrupción, para evitar que esta sociedad, este mundo, se corrompa y se pierda. Tú y yo somos la sal de la tierra. La sal también tenía un uso muy especial en aquella época y servía para curar las heridas. Tú y yo como iglesia estamos aquí para sanar la tierra, para curar las heridas de la gente, para curar las heridas de este mundo. Y cuando la escritura dice que somos luz, es un significado muy amplio, no solamente alumbrar donde hay oscuridad, traer conocimiento donde hay oscurantismo, traer educación donde hay falta de educación, donde hay ignorancia, donde hay analfabetismo. La iglesia tiene que hacer una labor social, una labor crucial en este tiempo, en esta historia. No solamente la labor espiritual, sino también el impacto social ya que jesús no solamente predicaba el evangelio sino también hacía bienes a los pobres alimentaba a la multitud sanaba a los enfermos la iglesia primitiva compartía con los pobres dice la escritura que repartían según la necesidad de cada quien y vivían en comunidad es decir cuando la gente habla de comunismo los gobiernos no tienen idea de lo que están hablando porque el verdadero comunismo es el que se enseña en el libro de los hechos la iglesia primitiva practicó el verdadero comunismo porque todos tenían las cosas en común vivían en comunidad es decir yo podía decirle a un hermano hermano fíjate que me quedé sin gasolina préstame tu carro había comunidad había hermandad se amaban unos a otros esa era la iglesia hoy no hoy la mayoría de iglesias le enseñan a la gente a diezmar, a ofrendar, pero no a tener misericordia, no a compartir el pan con el ambiente, no a ser generosos con los necesitados, en una ocasión recuerdo y lo comento como un chascarrillo, llegó una familia necesitada a la iglesia, a la iglesia donde yo me desarrollé a partir de los 13 años, una iglesia pentecostal, y resulta que esta familia pedía ayuda porque las láminas de su casa se las había llevado el viento. Uno de los ancianos de la iglesia, cuando un pastor decidió que se levantara una ofrenda para ellos y poder ayudarlos, el anciano preguntó, ¿pero son de la congregación? ¿Pero son de la congregación? Esa fue su pregunta, porque si no eran de la congregación, no los ayudarían. Entonces, creo que nos hace falta mucho aprender de la iglesia primitiva también hemos leído acerca del buen samaritano nadie quería ayudar a ese hombre que estaba herido sin embargo a pesar de que el levita el fariseo el que conocía de la palabra de dios no lo ayudó sin embargo el samaritano sí ayudó a ese necesitado por eso la escritura habla del buen samaritano porque fue más generoso un buen samaritano que un levita que un estudioso de la ley que un maestro de la ley que un fariseo y eso nos pasa a diario en la iglesia se practica más la condenación que la generosidad se practica más el señalar a alguien que el ayudar a alguien como dice nuestro querido rené gonzález el único ejército que destruye a su propio ejército es la iglesia tenemos que aprender a ser luz y ser sal en la tierra y eso es parte también de dar frutos conforme al espíritu santo la segunda palabra clave que te comparto es la siguiente Jesús nos dio una asignación fuimos asignados para hacer luz y ser sal de la tierra tú y yo no estamos aquí para levantar un reino para levantar un imperio para levantar una congregación con un nombre impresionante no estamos aquí para levantar nuestro propio ministerio no estamos aquí para exaltar el nombre de jesús estamos aquí por una asignación que nos dio el señor de ser luz y ser sal de esta tierra para testimonio del evangelio de jesús es decir el importante no soy yo el importante no eres tú el importante es jesús aleluya amén gloria a dios compartimos esta palabra con denuedo con alegría porque este es el tiempo de que una iglesia nueva resurja vayamos a lo que dice la escritura más adelante y quiero compartirte la palabra clave número 3 hacer discípulos es llevar fruto pero es importante diferenciar discípulos y prosélitos prosélitos son aquellos que son seguidores de los hombres la escritura dice en mateo 23:15, 15 hay de vosotros escribas y fariseos hipócritas porque recorréis el mar y la tierra para ser un prosélito y cuando llega a hacerlo lo hacéis hijo del infierno dos veces más que vosotros esta imagen es clarísima esos ministerios pastores de grandes denominaciones que viajan para hacer una cruzada se convierte la gente al evangelio los prosélitos eran extranjeros que se volvían al judaísmo se volvían al judaísmo y luego se convertían doblemente en hijos del infierno porque una vez conociendo la ley la transgredían pasaban por alto los mandamientos de dios y entonces se convertían en dos veces hijos del infierno lo hacéis hijo del infierno dos veces más que vosotros no sé si usted se ha dado cuenta a mí me pasó había un recién convertido y estábamos haciendo una cruzada para llevar el mensaje a una multitud y este inconverso bueno más bien recién convertido porque tenía pocos días de haberse convertido al evangelio no era bautizado pero ya estaba en el deseo de hacerlo ya había entregado su vida a jesús y quería ser bautizado este empresario entregó una ofrenda especial para un proyecto que estábamos realizando que tenía que ver con una cruzada evangelística resulta que en su propia congregación le dijeron que estaba muy mal que hubiese entregado una ofrenda para un proyecto que no era de su denominación tiempo después este hombre se desanimó mucho y platicando con él me dijo sabes las cosas que he visto en la iglesia me han desanimado tanto pienso que todo tiene un enfoque de dinero y la verdad es que yo estaba mejor antes sin conocer del evangelio entonces yo le dije a él hermano si usted quiere yo le regreso su dinero la ofrenda que usted me dio para ese proyecto se la devuelvo pero vaya con el pastor y dígale que le enseñe la escritura porque usted está creciendo de una manera muy incorrecta usted es un recién nacido en el evangelio y necesita ser discipulado no ponga su mirada en los hombres porque los hombres fallamos ponga su mirada en jesús él no falla y usted ha sido escogido por dios para dar fruto y para que su vida sea totalmente para jesús el hombre ya no se alejó de la iglesia y fue madurando fue estudiando más la escritura y la verdad es que me pude dar cuenta que lamentablemente mucha gente que entra a la iglesia sin tener un discipulado verdadero sino más bien se convierte en un miembro de una denominación esa gente está condenada a ser un pecador en potencia o un pecador practicante es decir un deportista del pecado que no tiene arrepentimiento porque en la iglesia no le enseñan a buscar a dios no le enseñan a valorar las cosas sagradas de dios y todos corremos ese riesgo hay pastores que se han desanimado hay pastores que han dejado el ministerio porque observan muchas cosas complicadas o muchos malos testimonios dentro de la iglesia otro predicador decía la iglesia es como un hospital y la gente enferma llega a la iglesia aquí no vas a encontrar gente perfecta sino gente llena de errores llena de defectos pero el error más grande es que la gente se convierta en discípulos de otros hombres en prosélitos como dice la escritura déjalos son ciegos guías de ciegos y si un ciego sigue a otro ciego ambos caerán en el hoyo entonces la mirada tiene que estar puesta en jesús como dice hebreos puestos los ojos en jesús el autor y consumador de la fe aleluya es importante señalar entonces que hay una gran diferencia entre discípulo y prosélito el prosélito se enfoca en la religión el discípulo se enfoca en jesús veamos lo que dice mateo capítulo 28 verso 19 en adelante por tanto vayan y hagan discípulos de todas las naciones bautizándolos en el nombre del padre del hijo y del espíritu santo como decía el apóstol pablo no fueron bautizados en mi nombre fueron bautizados en el nombre de Jesús. El nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo es Jesús. Aleluya. Y enseñándoles que guarden todas las cosas que les he mandado. Y he aquí yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Ahora, ¿qué es ser discípulo? Un discípulo es el que guarda la palabra de Dios y la pone por obra. Y el mayor mandamiento que nos dio el Señor, como dice San Juan capítulo 15 y San Juan 17, es que nos amemos unos a otros. Dice la Escritura, esto os mando, que os améis unos a otros. Y la Escritura dice en San Juan 13:35, en esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos con los otros. La única manera de dar testimonio de que somos discípulos de Jesús es que haya amor entre nosotros cuando hay competencia a ver qué iglesia es la mejor a ver qué iglesia predica mejor a ver qué iglesia hace más encuentros a ver qué iglesia hace más campañas a ver qué iglesia hace más veladas a ver qué iglesia es la más próspera a ver qué iglesia tiene el mejor templo a ver qué iglesia tiene el mejor predicador nos perdimos de la visión de dios si no hay amor entre nosotros si hay gente que entra con un anillo con un traje espléndido llega en un carro bmw llega en un carro audi en un lincoln y lo reciben y le dan el mejor trato pero al mendigo al que llega con chanclas al que llega con harapos con ropa sucia ropa rota le dan un trato pésimo y lo sientan hasta atrás en esa iglesia no se está predicando el verdadero evangelio de jesús si no compartimos el pan con el hambriento, con el necesitado, nos estamos engañando. Tenemos que estudiar lo que dice Mateo 25. El Señor apartará las ovejas de los cabritos. Estuve enfermo, estuve necesitado, estuve desnudo, estuve en la cárcel. ¿Y qué hiciste conmigo? ¿Me fuiste a saber? ¿Me cubriste, me diste de comer? ¿O te apartaste de mí? Eso marca la diferencia entre ser un discípulo o un prosélito, eres un religioso o eres un hijo de Dios. ¿Qué es lo que tú eres? ¿En quién estás poniendo tu mirada? Hay gente que pone su mirada en el hombre, en los hombres, en apóstoles, en profetas. ¿En quién estás poniendo tu mirada? Inclusive Juan el teólogo en Apocalipsis se inclina ante el ángel y el ángel le dice, levántate, yo soy como tú, yo soy tu consiervo, adora a Dios hoy en día hay iglesias que proclaman alabanza y honra a los hombres apóstoles fraudulentos que ocupan el lugar de dios nosotros no somos discípulos de hombres somos discípulos de jesús por lo tanto la diferencia tiene que marcarse tiene que haber una iglesia verdadera y una iglesia falsa una iglesia que practica el amor y una iglesia que practica la religión en eso tenemos que marcar la diferencia. La palabra clave número 3 es: Jesús nos envía a llevar fruto que permanezca. Esto quiere decir que Jesús nos envió a ser discípulos a las naciones, enseñándoles que guarden todas las cosas que nos mandó Jesús, no las cosas que nos mandaron los hombres, no lo que enseña la denominación, no lo que enseñan los preceptos y mandamientos de hombres, no lo que enseña la gran constitución de la iglesia. No! Lo que enseña Jesús, eso es lo que tú y yo tenemos que predicar. Eso es lo que tú y yo tenemos que vivir y eso es lo que marcará la diferencia. La palabra clave número 4 tiene que ver con lo que dice precisamente San Juan capítulo 15 y voy a hacer un repaso solamente. Quiero que vayamos a otro nivel. Los amigos están en un nivel más alto que los siervos. ¿Qué eres? ¿Eres siervo de Dios o eres amigo de Dios? ¿Estás en la iglesia como prosélito o como discípulo? Si eres siervo, estarás muy limitado porque el siervo solamente trabaja, tiene un pago y una relación entre siervo y amo. Entre siervo y dueño de la empresa. Entre trabajador y gerente o propietario de la empresa sin embargo el amigo está en otro nivel veamos lo que dice la escritura en san juan capítulo 15 y verso 12 en adelante este es mi mandamiento que os améis unos a otros como yo os he amado Qué impresionante nadie tiene mayor amor que este que uno ponga su vida por sus amigos vosotros sois mis amigos si hacéis lo que yo os mando quieres ser amigo de dios tienes que amar tienes que demostrar el amor de dios génesis 18 verso 17 para que entiendas un poco acerca del nivel de amigo dice la escritura entonces el señor dijo he de encubrir a abraham lo que voy a hacer habiendo de ser abraham una nación grande y poderosa y que en él han de ser benditas todas las naciones de la tierra cuando eres amigo no hay secretos por eso dice la escritura os he llamado amigos porque todas las cosas que oí de mi padre, os las he dado a conocer. Es otro nivel de espiritualidad, otro nivel de fe, otro nivel con Dios. Isaías 41, verso 8 en adelante dice, Pero tú, oh Israel, eres mi siervo, tú, oh Jacob, a quien escogí, descendencia de Abraham, mi amigo. Yo te tomé de los extremos de la tierra y de sus regiones más remotas te llamé diciéndote tú eres mi siervo yo te he escogido y no te he desechado no temas porque yo estoy contigo no tengas miedo porque yo soy tu dios qué poderoso pasaje tenemos que tener en claro que el nivel de amistad con dios es uno de los niveles más altos creo que es el nivel más alto aunque llegaremos a ser la esposa del señor y ese nivel es la consumación de nuestro encuentro con dios la palabra clave número cuatro es la siguiente jesús nos dio su amistad para que en su nombre triunfemos no en el nombre de tu denominación no en el nombre de tu apóstol en el nombre de jesús te comparto las cuatro palabras clave de este episodio 17 vayan y den fruto jesús nos eligió a nosotros jesús nos dio una asignación jesús nos envía a llevar fruto que permanezca y jesús nos dio su amistad para que en su nombre triunfemos oramos en el nombre de jesús padre amado te doy gracias en el nombre de jesús gracias por este tiempo gracias por tu palabra gracias por tu amistad queremos ponerte en primer lugar hoy renunciamos a todo aquello que nos separa de ti, renunciamos a llevar una vida religiosa pero no una vida piadosa, renunciamos al nivel de siervos para convertirnos al nivel de amigos, te pedimos padre amado que nos lleves a otro nivel y que aprendamos a cumplir ese mandamiento que tú nos has dado, ese mandamiento nuevo que nos amemos los unos a los otros como tú nos has amado, y que en esto conozcan que somos discípulos tuyos, en que nos amemos los unos a los otros, te damos gracias y que así sea Señor, en el nombre de Jesús, amén, aleluya.